0: 大家好，欢迎来到新一期 Brand X 的播客，我是小麻同学，我是嘉俊老师。啊、呃，在这一期开始之前呢，先跟大家分享一个最近的还小确幸吧，就是我们在我们工作的那个地方，呃，遇到了一个听友，啊、呃，他是先认出了嘉俊老师，然后又把我抓住了，然后问我说那个是不是嘉俊老师？啊，<笑>我说是。对，所以以后嘉俊老师在公司吃猪脚饭要注意一点。嗯、这
1: 是这是属于小麻的小确幸。<笑>我是因为上周六的时候参加了一个就是妈妈们带娃的局，哦、然后呢前同事邀请我，对对对对对那天孙女士又很忙，然后我就我就自己带着两个小朋友就去了。嗯。然后一起的呢有一个前央视的主持人，嗯、然后呢现在也是投资人。然后就是我的那个朋友，我们共同的朋友在介绍我的时候，磕磕巴巴说了一堆，说原来在哪儿啦哪儿哪儿,哪儿，他们自己做了一个什么 X 什么实验室主理人，<笑>后来那个就是那个那个妈妈就嗯是那个 Brand X 品牌增长实验室吗？啊、我说对对对就是那个，他说哎呀我是你的忠实粉丝真的吗？他说我在海南的时候，我在三亚的时候就靠你们还有另外两个那两个我已经忘记了，啊、对不起那两个博客来来打发无聊的时光，但是他当时说的时候没有录。嗯、所以呢，后来我就把手机拿过来，就很点下了这个录制，然后我说你再说一遍，然后呢，嗯、妈妈们妈妈又说了一遍，然后发到群里面，大家没有反响，就是因为觉得像是个托，我也觉得像个托，是确实是个小确幸哈，嗯、就是。OK，
0: 、嗯、好，那我们回归这一期的主题。嗯、等一下，
1: 说明 b u r n i a 已经很有名了，好吗、嗯？啊，是吗
0: ？<笑><笑>好，非常感谢大家的喜欢，然后我们就再接再厉，争取就是更新频次提起来，然后多给大家再带来一些好的内容。呃，嗯 uh, 我们这一期的主题呢，叫做每个供应链老板都有一个做品牌的美梦，但是为什么这个美梦总是难以成真呢？啊、uh, ，那其实这个主题也是因为我跟嘉军老师合作的这很长一段时间，我们服务了非常非常多供应链的老板，对吧？就是很很大一部分都是这种供应链老板，然后想要做品牌转型的这种
1: 、嗯。可能不仅仅是我们合作的这一段时间。嗯嗯我觉得这个时间可以放到我刚刚入行开始就做品牌的时候，啊，我做品牌的时候其实已经是一个就是比较成熟的咨询顾问了，但是可能那也是十年前对吧？刚开始做品牌，然后从那个时候开始就持续不断的开始接触很多供应链的老板。我现在印象非常深刻的是，至少是十年前有一个大姐。嗯，然后呢，他应该是我记不清他是给哪个品牌做代加工了，嗯、但是呢，应该就是什么 LV、Gucci、Chanel 的成衣这种的，对。然后呢，嗯，我记得很多场景，他跟我说，他说，你看，他们所有的面料我们都有，嗯，所有的花色我们都有，啊，所有的版型我们也都有，那我为什么不能自己做一个呢
0: ？所以他做成功了吗
1: ？没有啊。哦就是后来我们就没有，就是我只是说这是一个由头嘛。嗯、但是你看，就是大家会天然的生出这种疑问：嗯、你有的我都有，有那为什么我不能做呢？就我赚这种辛苦
0: 钱，<笑><对>你为什么一家那么多呢？对
1: 你为什么拿走了之后，你就翻那么多倍去卖呢？对吧？对对这个事儿就是呃，我可能关于供应链老板最早的一个印象。然后在这个过程中，我们还碰到了。就是特别多，然后当时我记得我是给他出过解决方案嗯，给了个大姐，给那个大姐啊，我们就聊了一下。那个时候我是一身的 Zara， 嗯 ，Zara 的那个小西装在十年前，其实，在咨询行业里面，跟那些小顾问们穿、嗯、这个这个服装里面，它肯定不是说什么贵啊、定制啊，嗯、但是它的时尚感会比较好，它会它它会有胸襟。啊，就是他会有胸襟，然后呢，你就日常哪怕是件休闲西装，他也你把口袋翻出来也是一个胸襟，嗯嗯、大家就会觉得嗯，看起来很有质感的样子，<笑>对，对嗯、啊，但他们家其实质量就一直差，对,对,对啊，质量就一直不太好。<吧>然后呢，或者我记得我跟那个大姐好像是让她出工作装，嗯、类似的这一种就是女士的职业装。啊，这个方向，嗯嗯、然后呢，可以做很好的设计，就是那个时候的核心思想还是聚焦嘛，嗯、聚焦在某一个品类上啊。但是我当时穿的那个 Zara， 他去看，他说：“你看你，你穿的这种衣服，版型就有问题。”嗯嗯嗯嗯，是，似乎哈，就是包括后来我去，呃，有有有给我定制衣服的朋友。就是给我定制西装的朋友，他也会说我给他看我当年在时尚就是买的那些西装嘛，嗯、他就说你看你这版型不,不好，一看就不对，嗯、你知道吧？嗯、但坦白讲我分辨不出来，可能就是在专业人士眼里面都不对啊。插
0: 插一个体验哈，我还记得特别有意思。我刚刚工作的时候，我们的工作需要也会穿一些小黑裙子什么，嗯、因为你是 PR 嘛。嗯。嗯然后那会儿刚毕业没什么钱，然后也要去 Zara 或者 HM 这种地方淘一些那种。嗯然后有的时候紧急活动，我就会不摘那个吊牌然后再退。嗯，对，因为就是不鼓励大家这样做，嗯嗯、但是有的时候来不及，就我就会这样。啊、但是后来我发现那个 Zara 跟 H&M， 大家现在可以看一下，我不知道还有没有。嗯、现在好像西服区所有的吊牌都放在外头
1: 了
0: 。嗯，估计就是这种情况发生的太多了。
1: 就参加完婚礼之后，对，然后就退
0: 掉。对,对 ，OK
1: 。我我还记得很好玩，就是呃，我跟我们家领导一五年的时候，我们那时候去英国，然后呢。当时就是去故地重游嘛，嗯，在英国，我们零五年在英国认识，然后呢，我们去英国在格拉斯哥就逛街，逛街的时候我就那个时候我已经在时尚集团了，我已经接受过顶级的这个对时尚圈的熏陶了，对，然后我就路过了一家成衣店，嗯嗯那个品牌国内现在应该也有叫 Moss Brother M O S S Moss Brother。啊，然后呢，他其实他放在因为在苏格兰，嗯、他放在店门口的是苏格兰裙，就男士的那种、嗯嗯、啊。然后我就扫一眼过去，然后我就把孙女士拉住了，我说我觉得里面这个西装我能穿，嗯、他当时就很不屑。但其实有的时候我是有这种小敏感的，包括给给朋友挑衣服，给给女性挑衣服，嗯、对自己就是他。就这个灵光一现不常见，嗯，但是当我觉得这件衣服适合你的时候，大概率它就适合你啊，啊，对，这是我在时尚行业这么多年的底蕴熏陶，所以，所以当时我就觉得，我说这衣服我觉得我能穿，嗯，然后他就孙女士就很不屑，但是我们进去试了一下之后，发现哎，真的就很好，嗯、啊，就是所以当时就买了好几身，现在还有一些衬衣和那个西装外套还挂在我家里面，所以呢，就有一件深蓝色的。就是那种暗纹的那那个那个那个西装，然后呢，他的那个衣领是那种有那种绸的感觉，就黑色的，就是那种那种丝绸的那种感觉，对，就就特别骚气的那种礼服，你知道吗？啊，就这件衣服后来被我们的裁缝说，嗯，这衣服不对，不适合你，对，啊，但是它确实支撑了我很长一段时间的这个活动。对 ，OK，
0: 那那我们收回来，我们其实是是想聊一聊，就是为什么。很大一批这样的供应链老板啊，尤其在中国，他会有这样的一个做品牌的梦呢。嗯
1: ，我觉得第一个就是不服气吧。嗯
0: ，想做点自己的事儿。就
1: 是他就是这样的呀，就是活儿都是我干的。嗯，
2: 凭什么？钱都是你的凭什么你拿钱？嗯，
1: 对我之前就有过一个同事，就出现了这种情况，嗯、就是呃，我给他对接了一个项目，然后呢，嗯、我就甩给他，我说就是那那就这个活儿就你你来 handle 一下吧。嗯。嗯嗯好，他就开始做执行，做完所有的这一切，然后呢，他就把居间的费用自己拿掉了啊，哦、因为就是后来是、啊、是,是合作伙伴告诉我的啊，哦、说这个钱我可是给了居间费用的啊，然后不少呢几十万，嗯、然后呢，后来他们就去问那个小姑娘说你为什么这么干？她说因为活都是我干的呀。这个就是典型的，就是有特别像供应链的思路，嗯、就是衣服都是我做的，嗯、辛苦活现场都是我盯的，嗯、桌椅板凳都是我摆的，对吧？嗯、每一个嘉宾都是我确认的，嗯、呃，但是我觉得这里面就是当时合作伙伴也觉得很好笑嘛，小姑娘不懂事嘛，嗯、对吧？说其实家训对她还挺好的、嗯、啊，拿你当妹妹看，这有什么活都给你，嗯，呃，那这里面最关键的点是，如果我不接这个活你能干有什么用呢？对吧？嗯嗯、就是就是这个事儿的最关键的就是干活的。你看啊，这里面有两重意思。第一，干活的人是不缺的。嗯，我可以不找你，对吧？那个时候我认识 Maggie， 我就可以找 Maggie。嗯，对吧？就是因为核心的点是你能拿到这个订单，或者说你能拿到这个 case。嗯，这可能是这个环节里面最值钱的。但是呢，相应的，其实你投入的成本是可能它是一个看不见的成本，就是你过去那么多年围下来的关系。嗯，对吧？啊，那供应链老板也会这么想，就是你看。活都是我干的，嗯，一针一线，每一个螺丝都是我找工人，我拧上去，嗯，然后你挣大头，你凭啥？嗯
2: 、因
1: 为可能你比如说 LV、Gucci、Chanel 这种人家这么多年的品牌，对不对？嗯、消费者买买的不是他诚意的质量，嗯，买的是这个牌子，对，买的是这个牌子。然后呢，那可能还有很多其他的，比如说我手里面能有大量的订单，然后我回过头来给这些工厂下单，嗯，嗯嗯。你不做，有的是人做，是不是这样的？嗯、所以，关键老板，我觉得第一个可能就不甘心。嗯，呃，他干了最重的活拿了这个最少的这个钱，这是人之常情啊。我觉得这个不
0: 甘心<对>还有第二层，是我看到一些，我、嗯、我真的还蛮佩服这些企业家，尤其在南方，在晋江、福建那一带，嗯、就是。他会觉得这个事情他可掌控的东西不多，嗯，就是你，嗯，甲方尤其是有些做外贸的，你甩来订单，甩来样子，甩来版型，嗯、甩来严苛的，还要来视察你的工厂，嗯、来调查约束你的员工，然后你最后批量的生产订单，每一单可能那个利润非常的微薄，所以他觉得这个不是他自己的事儿。我看到很多老板想做品牌都是有一种
1: ，我得有个自己的我，我呃
0: 对，这是我我要做一个我自己的事儿，我自己的公
1: 司、嗯。这种他的感受就很像是他就是一个长工。因为确实就是这样的，就是你<对>你接订单为主的供应链，其实就是来单，嗯，加工，对对吧？对就是你在这个过程中，你其实扮演了非常，呃不可或缺，但是呢非常简朴的一个，嗯、就是非常呃。地位相对低的一个角色，嗯，那这里面老板们，你看啊，除了第一个说的不甘心，第二个他可替代性非常强，对，所谓的可替代性非常强。当时我要是认识 Maggie， 我就可以找 Maggie， 嗯，啊，然后呢，你看前两天，包括又有朋友找我说，那军哥你有没有这个就是执行的资源？嗯,嗯其实执行资源大吧，不缺的、嗯、啊。你说谁的活好多少？嗯、我觉得就是能能被我看上的，基本都是酒精考验的，对吧？嗯、那你就可替代性很强。<对>你做和我做其实并没有什么区别，<对>因为最关键的部分我已经给你弄完了。是啊，这第一个点，第二个点呢就是利润空间啊，嗯、利润空间非常小。第三个点就是他对自己的身份，原来我做长工是为了能活下来，嗯，现在我活下来之后，我希望我能做地主，嗯，我能够对吧？我能够娶几房姨太太，就是他要去追求，<笑>就是呃，有很多供应链老板，坦白讲是衣食无忧的这么一个状态的，他们、嗯、确实也挣着钱了，是的，嗯。只不过是，就是你挣再多的钱，这种对社会地位的诉求，你看我们服务的这些客户，嗯、对，是有的，其实都是人中龙凤。<对>所谓的人中龙凤，就是你评估一下资产过亿的，怎么也是万里挑一，嗯，就一万个里面有一个，对吧？都是人中龙凤，但是呢，龙凤有龙凤的圈子，嗯，在龙凤那个圈子里面。嗯嗯他就是垫底的，比较辛苦的龙凤。对，他就是垫底的，所以呢，嗯、大家会想要去追求失业的第二个曲线。我昨天还跟小马讲，也大概也是十几年前，我们有个客户在山东，他们做刹车盘，就是汽车的那个刹车的那个刹车盘啊，是做这么一个呃部件的。他们其实也是一家两兄弟创业、嗯，嗯、做的非常好。然后呢，嗯、呃，也是一家全球供货的企业，嗯、因为山东有几个地方的汽车，比如说有一个地方是，有一个城市，我记不清是哪个了，就几乎绝大多数的轮胎是出自那儿的，嗯，全世界，嗯，刹车盘全全，嗯，就是几乎就出自就是那周围的几家企业，嗯，然后他们其实我去他们当时啊，去他们的车间看了，老板山东人非常豪爽，非常好客，去他们的那个车间看了，就是工人用扁担挑着钢水，在车间里面。走它的生产动线就是这样的，然后呢，一坨一坨红红的钢锭在没有任何保护的情况下，我就我们就从旁边走过去，它就是就是在这种环境下加工的，嗯、在这种环境下生产的。那欧美的工人指定是不干的，嗯、对吧？
2: 嗯
1: 。然后呢，那个时候呢，他在修建一个新的厂房，就花很多钱修新的厂房，然后就就怨神载道。我说为什么呢？他说因为这些资本家给他们下了订单，把最脏最累的活派给他们之后，嗯，还要考核你是不是用了血汗工厂。你是不是为了赚钱？呃、你没有给工人提供任何保护，保护你的排污做的怎么样？<对>等等等等。<对>但是呢，他一边提这样的要求，一边他没有提高收购价，就他留给你的利润空间不够，让你的工人穿上防护服，在一个安全、干净明、明明朗的环境里面工作不够。嗯，所以他只能修一个工厂做样子。嗯，就是有排污系统啊，有保护系统啊，就只能做个样子，因为。所以，所有的它的这些零部件配件，还是要在那个土窑里面生产，只有这样，这样它才有钱赚。所以，你就就是老板们的地位，你就可想，对吧？对，嗯、他他很有钱，但是<笑>又如何，对吧？想起我之
0: 前。嗯我爸爸有个朋友，他是做外贸，也是外贸出口的。最先开始是给日本出口袜子，嗯，因为他弟弟是长期在日本，所以呢，嗯、呃，后来就把厂房建到我我家乡。家俊老师知道是很小一个城市，因为就是省省那个租金，而且袜子也没有什么特别大的地域限制。然后，但是就出现了这种水土不服，你知道吗？你知道日本对于这种东西的控制率简直就是。就是你多一根线头，这叫就这、就是二级残次品还是三级残次品等等的，嗯、它的审查是非常严苛。但是你知道，我们的工人是不太适应，尤其是我们那儿的大姨大娘。有布
1: 就行了。对，怎么还,还
0: 线头？我检查都检查不出来。然后就是自从把厂房建到北方之后啊，这没有地域歧视啊。确实，我觉得北方可能工人他没有那么精细的、那个。他就是一个
1: 认知的问题。对，认知的问题。问题然
0: 后呢<对>啊，我们那儿的工厂本来也没有这种什么还检查，然后还要视察工厂，居然还要什么统一统一着装。它淘淘淘汰率是百分之八十，嗯，也就是你生产十双袜子，可能只有两双勉强合格能出口日本，就这样做了没有两年，然后就就停了，因为就实在是没办法。然后直到现在，我们家还有穿不完的袜子
1: 、嗯，<笑>就是
0: 你看起来都很好，就非常好那个质量，就明显就比你外面买来的袜子好非常多，但是不行、嗯，啊、嗯
1: ，就他们不认，不认。这个其实跟我们说，就是你看看自媒体、看新闻，经常说啊，越南要取代中国了，世界工厂，嗯、扯犊子。对，我觉得我们我们跟很多工业链老板聊过这个事儿，他说第几第有几个原因是他们不愿意把工厂搬到越南去的。嗯，第一呢是工人的问题，嗯，就是。他就会面临你说的那种情
2: 况。嗯，
1: 国内其实国内这些年下来，尤其在长三角、珠三角，对
0: 训练有素了，我觉得已经对非常厉害的工人了<对>
1: 啊，非常厉害的工人了。然后呢，越南是不具备这个条件的，它甚至可能就是不是一代人能够解决的这个问题、嗯、啊。呃，第二个是什么呢？第二个就是它当地的根本就不可能形成产业链的闭环，嗯，就是地方太小，人太少。然后基础设施太落后，像中国就是你你比如说我们前段时间我们做的好玩的那台自行车，对吧？就是那我就跟我朋友说，我想要一台自行车，要这样的，能不能做？它是可以在全中国范围去找到各种各样的零部件的，就是比如说对大块的腰的相对粗糙一点的，比如车架，嗯，呃，天津就能搞定，嗯、对吧？精细的什么轴承轴承啊，什么什么车把啊，嗯、什么乱七八糟的，需要抛光、需要打磨的，嗯、需要工人师傅花时间的，长三角、珠三角都能搞定，嗯、所以一台车，你别看简简单单一台自行车。背后也是供应链体系的完备的问题，对，这很有意思。对，是的是的所以我们其实呃，供应链发达，一方面是好事，另外一方面对供应链的老板来讲就是卷，嗯
0: ，太卷，对
1: ，对，都能做。<笑>都能做。对，
0: 我、哦、我还听过，也很好笑，就是为什么很多工厂没有办法在泰国，嗯、是因为信仰问题。就比如说早上七点上工，员工说不行，我现在不能工作，我要拜我那个什么什么神。嗯。且他十个员工可能信十个教。对、嗯。所以就导致你根本没有办法管理。就是你看我国的工人们经过这种，这种大浪淘沙之后的这种。呃，训练有素，然后极其有制度性，甚至我我当时去福建，我觉得挺残酷的。我当时采访，当时在工厂上厕所
1: 有时间吗？就是响铃的时候什么的，类似于这种的
0: 。这种的我不知道，嗯、富士康好像之前有有爆出这种，<对>但是我问那个那个员工，开玩笑嘛，我说五险一金，他说在这里哪有什么五险一金啊？你干的多好才能给你做五险一金？嗯，他们这个可能是有点对
1: 这这种的，其实是我觉得是双向的，因为你看有一些地方，嗯、呃，因为因为。工厂，啊，工厂用工其实是季节性
2: ，嗯，这个就
1: 会，你看我们碰到的这种就是自己长期雇佣大几百个工人的这种企业，其实已经是实力非常雄厚的，是，对，所以更多的时候其实是，比如说以村为单位或者以乡为单位组织起来的工头，对、嗯，就是因为工厂用工是季节性的，所以他不可能给你买五险一金，就是，是你看上次我们去那个，呃，去广东就是，嗯，就是到旺季的时候。就开始组织工人，嗯、对，借工啊，对，就是就是就是，就是就是、你就找工头嘛，嗯，对，他手里捏的资源就是工人嘛，那这种的人家肯定就是安天积仇，嗯、或者是他不太可能说我给你，月给你发放对对，我给你那个什么交五险一金这种的、嗯、都不太可能，对、啊，对。但
0: 确实在我的观察里，我真的觉得南方工人，我我自己是土生土长北方，然后没有任何地域歧视，嗯、我真的觉得南方的工人真的是勤奋，然后就真的很勤奋，然后又、嗯。我不知道，可能整体的年轻程度、年轻化要更更高一些，就是他那边年轻人可能会更多一些，嗯、就是愿意去研究，包括去实现技术突破的这种产业集群会更多。但你看北方可能更多的是重工业这种大型的
1: 。它有很大的一个原因，是因为现在年轻人都愿意往经济发达地方走，方走所以呢，就是中国历朝历代都是这样的，就是倒回去，倒回去不。不说这个三千年吧，倒回去一千五百年啊，一千五百年可能也过了。倒回去一千年， 500, 嗯，倒回去一千年都是东南沿海养全国，
2: 嗯
1: ，一定是这样、嗯、啊，就是你这个地方上交的税赋要供养全国的中央财政系统的开支，嗯、啊，那这个问题在可能比如说我朝建国初有个短暂的这么一个扭转，就是重工业，我们放在传统的重工业基地，对,对吧？嗯，啊，但是那个时候其实是一个大锅饭的形式。啊，就是就是大案快上，确实起来了。嗯、但现在你看，呃，整个东北的经济，嗯，你是很难把它自由市场化的。嗯，对，
2: 嗯
1: ，很难把它自由市场化的。所以呢，这个这个当然是特别大的一个命题和挑战了。我觉得不是说哪个人比哪个人优秀，而是观念的问题，嗯、就是观念的问题。嗯啊，对。好。
0: 那那那你觉得，或者说我们其实最近也一直在讨论，就是制约他们。就是制约这个美梦成真的原因到底是什么呢？就是你看，按理来说啊，你随便可能询问一个不是很懂品牌的人，你说，甚至我也有很多朋友说，你们你们不是做品牌，你们自己做一个呀？你随便到哪儿找一个供应链加工厂，产品不是还有的是吗？就贴个牌嘛
1: 。对<以>对，贴个牌
0: ，你们你们自己搞品牌不应该自己做吗？所以你看，当是有很多这样的误区在里面的
1: 。你看，包括我们最近啊。呃我跟 Many 合作以来，我们接触的这些供应链的这种这种代加工的 OEM 的 ODM 的这种老板们，对吧？呃，我觉得第一呢是，坦白讲，做工厂，他有做工厂的这个行为模式和思维逻辑，就是拿单然后生产，来料加工，就是对拿单然后生产。所以呢，老板们的技能数会点在拿单和生产成本的管控上，和这个良品率上。你比如说我们。曾经，当年我们曾经服务过的一家头部的电动车公司，嗯
2: 、你知道
1: 它的一次性的合格率是多少吗？嗯，老板拿到的数是百分之五十，我们跟工人聊的是百分之三十，
0: 那就那折损率太大了呀
1: 。就是，这就是呃，就是北方
2: <笑>重工业基地的
1: 正常水准。啊、是<笑>就是当他开始做民用品的时候，这就是他的正常水准。呃，但是你说，如果比如说是政府大采购或者是什么这样，对吧？比如说我给你台冰箱，这有点瑕疵，但如果作为福利发给你，就就当年的这个计划经济的这种，嗯、呃，怎么讲呢？就是行为模式嘛，嗯、有就不错了。了对你
0: 还要让我打磨？对
1: ，没有说这个东西也百分之三十是是只没出任何问题啊，呃嗯、并不是说这个车可能你开着开着就会炸，并没有，嗯、你知道<笑>所以，但是就是这种的。啊、呃，那老板为了改变这个现状，他要怎么办呢？他就要向，呃，能在精益管控上，嗯、在生产线流程管控上管得好的国家和企业去学习。嗯、那这个时候就是日本丰田、嗯、做精益生产，嗯、对吧？啊、嗯，就是精益生产这一块，基本上大家还是看日本啊，看丰田。嗯，就是他们的这个，当时我们跟丰田有合作。就是丰田有很多的这种啊、呃，就在车间里面干了一辈子的普普通通的老工人，就干了四十年。但是呢，他是在丰田的那套精益生产体系下干了四十年，嗯、所以当他退休之后，他就可以直接变成顾问。嗯，就跟你读没读书没关系。嗯、我在这个环境里面引进，我看了四十年。所以呢，那我们当时也有请一些像这种老工人，来到国内的工厂，嗯、他就我记得很清楚，他就拿着个篮子，嗯。提溜着一个篮子，然后呢，在车间里面转了一圈，嗯，然后就从地上捡了一堆乱七八糟的螺丝啊、线头啊，嗯、就是，然后他就跟老板说：“这都是钱。”嗯，啊，就是，但在我们看起来，就是那我一我一台机器几十万上下，对吧？但是日本人的，你看日就是丰田，这个丰田的利润公式就是丰田提出来的，利润等于成本减浪费。嗯，我给你的任何东西都是成本价。我之所以能赚钱，是因为我能从地上多捡回一个螺丝，嗯、啊，所以就是从这点上来讲，这是就是搞制造业的、搞生产的老板们的思路嗯啊，嗯，那这种思路你要放在做品牌上，你说老板投个品牌广告吧，哎，你这这跟我八字相冲，你知道吗？<笑>能给我赚回来多少钱？啊、对，你说哎，花点钱做个品牌设计吧，哎呀，这个跟我八字相克，<笑>这个对吧？<笑>对，所以他从。一开始的路线上就不兼容，嗯，啊，就完全是两回事儿。而且，尤其是这些供应链老板，他是做供应链做成了，嗯，他有钱了，他想这个事儿。他
0: 那他验证了非常就是路径依赖，你知道
1: 吧？就是已经是路径依赖了啊。对，那这就，啊，但是老板找两个市场部的人吧，哎，我这个是跟我八字相冲。对。所以呢，那可能大概率就是找自己家的亲戚。对，信得过，对吧？啊，就
0: 是家族企业很多都是这样、嗯、这样形成的。对我，我觉得这是第一个。第二个我，我我看到的很多老板是这样，就是。因为他们弊端这种企业其实是不太接触接触受众的，嗯、他们基本上是拿拿来订单，告诉你做成什么三角形，做成圆形，然后再出厂给我就 OK 了。对，他其实是不需要考虑。给你图纸，对对，到底是三角形好用还是圆形好用？他其实是不用考虑这些的，嗯、他只用考虑怎么样把成本降到最低，我能够赚更多的空间
1: 。哎，这里面一特别好玩的事儿，就是你看我们这段时间不是自己坐自行车玩吗？嗯啊然后呢？你知道，就是做自行车的工厂之间的鄙视链是这样的。就是杜老板跟我说，嗯、他们家坐车都不用图纸，<笑>就是就是想象，把眼睛哎眼睛看一下，就大概是这样，差不多。干嘛就
0: <笑>太好笑了。对，所所以，我继续我刚刚的话题。所以，其实他跟做品牌本质上有一个非常大的一个逻辑上的颠覆，就是他们是有了需求去做事儿，嗯，但品牌是需要你现在洞察用户的需求。<对 S 2> 然后再去想你应该做什么样的事儿，可能不仅仅是产品，还是内容啊，沟通的方式，再去适配用户的需求或者市场的需求。所以它其实是一个非常颠倒性的这么一种思维方一个方式、嗯
1: 。所以严格意义上讲，你不能说供应链老板不是企业家啊。但是，嗯、呃，德鲁克先生有一句话，嗯、呃，我我记得不是很清楚了，但是这句话里面一定有一部分是这样的，就是创造用户需求是企业家天然的使命。就是就是，就是、这是你作为企业家最基本的职责之一，嗯、就你要去创造用户的需求。嗯、啊，对、嗯、对，对呃，那可能对供应链老板来讲，就这个东西离他们就有点远。就是呢，<实>他呃，这是第一个，麦哥刚才说的第一个。嗯、第二个呢，还有就是，你比如说，呃，去年年底的时候，我一个朋友，嗯、呃，当年做服装的，嗯，他去了广东啊，广东下面的一个市，那个市我就不点名了啊，嗯、反正很厉害，嗯。嗯电子基地，呃，它被人所知的是一个电子基地，嗯、但是很好玩的是，全世界百分之七十的男士内裤是出自于一、啊、那一个集区那一个小镇，嗯啊，那一个小镇。然后呢，呃，那我们就就就去跟他们聊，我说那为什么只做男士内裤呢？因为女士内裤花样太多了啊，男士内裤就是简单两片布一拼，这个事儿就解决了。当地可能有三千个工厂在干这个事儿，三千、嗯、个工厂，天哪！你想啊，然后呢？呃，你你你想象他们能卷到什么样的程度，对吧？嗯、然后呢，这我们这个客户呢，我们当时去见的这个朋友也是个朋友，嗯、非常好。我们在他大别野里面，嗯、池塘里面养大锦鲤，然后呢，大别野里面吃了一顿饭，然后这个还特别巧，就是那个就是那个老板，就是那个房屋的主人，嗯，是他是土生土长的广东人，嗯，然后呢，但他妈是湖南人，哦
2: ，我也是湖
1: 南人，老太太八十多岁了。嗯老太太还自己在院子里面种菜，然后晒那个豆豉干什么的，然后就给我们做了一顿香菜，哇塞、嗯，就贼好。嗯，然后呢，他跟他老婆发家，就是在聊嘛，他们就是一零年开始自己做了一个工厂。嗯，他为什么能做工厂呢？是因为他老婆原来在一个外贸单位。呃，服务了大概十来年，然后认识了客户，嗯，认识了那几个关键的客户，啊，他们家做什么呢？特别好玩，他们给俄罗斯做睡衣，给俄罗斯做女性睡衣，然后呢，大概有那么三个客户，然后他们就开始做自己的工厂，就这么一就一步一步就起来了啊。那客户对客户来讲就是我认认这个对接人，嗯
2: 嗯然后呢，我也懒得画，对
1: ，反正你其实你在哪儿无所谓，因为我每次跟你都是对接的，然后呢，那可能就是。订单给你之后，你说当地有没有能力把就是俄罗斯姑娘穿的大码睡衣给组给生产出来？嗯、这个是没什么技术含量、嗯、啊，没什么技术含量，嗯、所以他们就靠这个就又开开心心地过了十几年，嗯、啊，买了大别也开了好车，对吧？然后呢，一家人幸福快乐生活在一起，特别好的一个事儿。但是呢，这里面你就发现他要做的其实就是为好这三个客户就行了。嗯、但是对，但是如果一旦涉及到你说我要做品牌，我要比如说我不收俄罗斯了，嗯，我给中国姑娘开始做睡衣。我要起个品牌，然后我要让姑娘们买我的睡衣，然后我要一个客户一个客户的沟通。如果我上天猫开店，就是一单一单，你买一单才一百多。
2: 嗯
1: ，原来我可能来原来我接一单四千万啊,啊，就是我接一单四千万，那这个就开始生产，对吧？我
0: 一年来个两单，我觉得都非常非常好。这个
1: 钱赚的太高兴了。然后呢，你开始做之后，哎呦，来的客户还不多，然后呢还服务一百个，焦头烂额。嗯、你就，对、哦，搞客服、就是、
0: 搞物流、嗯。对对
1: 对，这就是。嗯，怎么讲呢？就是不一样的点啊，就不一样的点
0: 。嗯，嗯对，对，所以其实我们也想聊聊看，就是除了这些问题之外，哦，我、哦、我对对不起，我再补一点，我觉得还有一个问题是团队的问题，嗯、就是很多供应链集群其实都是在。呃，有一些在，比如你像你刚刚说小镇，嗯、或者有一些，嗯，比如说义乌或者这种产业集群的地方，它它可能是整个工工业集群的地，所以其实品牌类或市场类或者销售类的人才很难流入到这些地方。对、嗯、所以他想在现场再起一个盘，呃，起一个团队，然后来去做一个新的品牌，这对首先对老板本人是极大的考验。在老板都对这个事情认知不很明确情况之下，他是很难组一个团队来完成这个事情的。那就相当于你即便想法再宏大，是没有人落实下去的。你可能有很大的钱、很大的预算，所以你看现在，呃，之前有很多供应链会跟一些品牌联合建厂。嗯，就是比如说我跟钟学高，钟学高应该就是跟一些联合建厂，或者跟某些化妆品联合建厂，这样慢慢慢慢先知道人家是这么做的
1: 。关键是联合建厂，你还是扮演的是那个小崔的角色。可能可能相对于来讲，就至少我能接触了。对，有
0: 对,对对对，我还知道哦 ，C 端品牌是这样子做的，而且其实品牌也在倒着帮助供应链一起来成长
1: 。而且供应链老板们呢，因为。你看啊，就是因为利润等于成本减浪费，嗯，所以他们非常容易。过去我们说做品牌有几个这个 level， 嗯，啊，第一个 level 呢就屌丝，就你啥也不是，就是像做袜子的，你袜子袜子也做不好，对吧？对，就是就是就是供应链你都做不明白，你还想做品牌，对吧？那那你就是就是像这种企业已经很少了，因为在中国的这个供应链市场血腥的绞杀里面能活下来的。基本我觉得都是能够，就是你放到东南亚都是一方霸主，对你看当年亚马逊不就这样的嘛，就是淘宝的败者们，淘宝的败退者们，对吧？然后然后去了亚马逊，然后开始各种卷生卷死。这个这个嗯，天朝好像有这个传统，你看当年匈奴人对吧，被被赶出了这个中国之后，到欧洲就变成上帝之鞭，然后就国内打不过，出去就是上帝之鞭，你知道吗？对。然后呢，这个，嗯、呃，就是这样的，卷生卷死。然后，嗯、呃，但是呢，就是因为他们卷生卷死，他就容易出现。刚才我们说第一个叫屌丝，屌丝，嗯、屌丝品牌，<对>就你啥也不是，对，你就不配，好你就不配抱得美人归，对吧？好，然后呢，往第二层呢，过去我说是舔狗，后来发现不对，第二层其实应该是渣男，嗯、渣男品牌就是其实基本上我们上一期聊的新消费嘛，嗯，基本上我们上一期聊的新消费就是。就大家为什么觉得自己牛呢？是因为我懂营销啊，啊，我不懂产品，但是我懂营销啊，我会我会包装品牌啊，品牌包装出来之后，我再去那些那些舔狗那儿拿点货，对，然后就是本来是五块钱一碗的螺蛳粉，我卖二十啊，因为我给你提供了消费升级不一样的理念啊，对吧？最近还有一个兄弟刚开始创业在做这个事儿，嗯，好吧，祝他好运。对。对，我以后给你看看他们的那个视频号，昨天发了一条那个新的视频，很好玩。OK。啊，对。然后呢，这是呃第二个，就渣男品牌。渣男品牌，你比如说像养一头牛，哈哈。<笑><笑>我觉得这这对嗯，不冒犯啊，啊，对。他真的就是你的牛呢，对吧？<笑>你看妈妈们认可你，妈妈们在社区里面口口相传，<笑>啊、<对>是你所谓的就是我家在内蒙浩瀚的大草原上养一只小花对，这个小花对吧？每天。早上八点起来挤奶，然后这个奶到了，这是不现实的，对吧？啊<对>，呃，但是妈妈们信，而且呢，在这个中产和这个高收入进、净值、嗯、高净值收入的这个家庭里面，就包括我家也也出现了他们的这个踪迹。嗯、啊。好，那这种的就是渣男，因为他是不诚恳的。嗯。啊，不真诚。就是他不值得被尊重或者善待。嗯、就是一旦你的骗局被戳穿之后。嗯你是不值得被尊重和善待的。然后第三种就是可怜人，就是供应链老板们，叫舔狗品牌。嗯，舔狗品牌都有一个梦想，就比如说这个，我对小马同学有好感。嗯，然后呢，我要给你做一个全世界最好的产品，用最便宜的价钱卖给你，这样你还不选我吗？对吧？还要怎样？对你还要怎样？就是你不够，我做的再好一点，对吧？我再加点码行不行？对吧？我还不加钱啊？好。如果只如果全世界都是渣男，只有一只舔狗的话，这个舔狗我觉得应该是有机会的。但是不幸的是，像小麻这样的，对吧？嗯。风姿绰约的这个消费者，你这个他身边围绕着一千只舔狗，一,狗一千只舔狗都想的是，我把最好的产品、最便宜的卖给你，你还要怎么样？<对>你还不选我吗？对吧？你不选我，一定是因为我不够便宜；你不选我，一定是因为我做的不够好。嗯、所以呢，呃。对，就是这就是为什么供应链老板特别容易被爆品的那一套洗脑<心><笑>、啊，因为爆品的这一套就是我提供给你史无前例的产品体验，还不多收你钱，
0: 性价比，嗯、这
1: 对吧？这个听起来、嗯、他们一听起来，哎，这就是我的路子。但是你看啊，舔狗是做不出品牌，嗯啊、呃，对。那后面<对>后面两个 level 那都是付费内容，我今天就不聊，是,是主要是为了赶进度哈。就是你看，他会掉到舔狗的思路里面去。嗯舔狗是做不出品牌来的，就是小妈一旦习惯了，就是我用最好的这个最低的价钱提供给你最优质的服务，突然有一天这个舔狗发现，哎呀，我活不下去了，嗯
0: ，没有利润空间了，
1: 我活不下去了，我要我得涨涨价，嗯，或者说我得出个高端品牌，嗯嗯，嗯然后呢，然后小妈说。滚！这边还有九百九十九只舔狗等着我，对吧？啊、对所以你看，我们最近合作的一个客户，就是供应链的一个客户，他就是被我刚才舔狗的这个理论，所啊、真的，我感觉不是，我是真的是一直头戳在了他的肺管子上，<笑>你知道吗？他跟我说：“袁老师，我第一个电话打过来，袁老师，我再也不要做舔狗了，<笑><笑>真的，就我再也不要做舔狗了。”然后就是我跟小麻前段时间我们去他的城市嘛，对吧？南方的一个城市，我们去那边。嗯呃，我们是听到我们一起排队做核酸的时候，嗯、是听到他的工厂的负责人打电话。
2: 嗯
1: ，他工厂的负责人很想接这一单，嗯、就是有一个海外订单。嗯、老板说不接。对，我要跟你说多少遍，这个东西不赚钱，我们不接。嗯、啊，然后呢？但是工厂的老板左右一看，周围所有的工厂都是<钱>都是不赚钱在接。啊，都是不赚钱在接。老板说，我就宁愿没有单，嗯、我这些工人一个月就五百万工资，我发得起。啊，不赚钱的事儿我不干。嗯啊，就是就是就原来他们可能就是最开始进入这个行业的时候，百分之二十的净利润，制造业百分之二十净利润很好了，
2: 非
1: 常好。呃，现在可能他说百分之一十八的毛利，然后呢是为什么呢？是因为他们这个行业前两年发展特别好。呃，这个老板大概可能每年都有九位数的净利润，你想吧，嗯、九位数制造业的净利润就真的很好了。嗯，他们同行也差不多。嗯、同行们呢就是拿了钱之后。就开始扩大再生产，对,对,对,对,对,对，然后呢，就因为会有更多的订单过来，嗯，但是结果今年欧洲这么一弄，嗯，没有了。好，他的那些所有扩产的这些企业们，真的就是，你别说百分之十八了，我倒贴你钱我都能干，嗯、<我>只要可能让
0: 就是运转
1: ，他、就是、对，因为他钱要流动起来，就是我赔钱没问题，但是我的这个血不能停，因为一停就死了啊。嗯、那这个老板去年就很谨慎。他就捏了前两年的这,这个利润，他就没,没动，没动<对>啊，然后呢就开始来哎找我们做品牌，嗯、就是不要做天购了，我再也不做天购了，真的就是啊，很好玩，嗯、呃，那而且今年我们跟一些就是全国性的这种培训机构合作，我们跟他们的那个呃客服的老大在聊，他说今年在他们的这个对企业家的调研里面发现一个很有意思的事情，嗯，大家。对，原来都是关注什么爆品啊，什么流量啊，什么什么营销啊，都这些。今年大家对品牌的关注度，奇怪的有一个剧烈的提升。其实
0: 这个挺颠覆我的认
2: 知。他就
1: 跑来我讲的跑来问我们为什么？嗯、我说呢，因为大家已经意识到了，就是赚第一赚快钱不可能了。嗯、第二，新消费已经证明了赚资本的钱，就是你靠下一轮来做正向现金流、嗯嗯、也不可能了、嗯、啊。那。你看，我们今天服务的客户都是像我刚才提到那家，但是他、嗯、其实很不错，他不愁生死，对，他更愿意做长远的布局，而不是说我先舔着你赚这一毛钱利润，嗯啊，对
0: 我我是很佩服这些真正想要转型企业家，嗯、因为这对于他们来讲就是一次全新的创业，嗯、二次创业，对吧？这跟他过往所成就的那些东西是完全就是相反的两两件事情，但是他就有勇气，就是说我我要重新做这些事情。其实我是蛮佩
1: 服这些人。的。对，其实你看小麻，因为对我是一个过度乐观主义者，所以呢，你看我在服务客户的时候，小麻就会担心说这个客户啥也没有，他团队也不匹配，他怎么能把这个事干好？我说你要这么看，就是他现在在寻找他的人生的第二曲线，嗯，那就意味着，就是他必须从现在的这个工厂的这个山巅上下来，他要去走一个新的叫绝望之谷，去面临所有的这些挑战。然后呢，呃，我给小马推了坎贝尔的那本《千面英雄》，嗯、就世界各国的神话都是这样的，嗯、就是你要成为一个英雄，你就必须从阳间进入到一个魔法世界，或者到阴间面临面临种种的挑战，你要克服所有的这些困难。如果你能出来，嗯、啊，你就完成了一个英，这就就,就,就你就完成了你自己一个人的史诗。嗯、所以我觉得对这些老板来讲，但凡找到我们的，就是这是他们的宿命，就是他们作为一个英雄的宿命。而且呢，我觉得。诚实和体面的失败也是值得尊重的，而且这些人坦白讲，他没有那么笨的，都是老油条，他不会说我 all in， 然后我把全部身家性命压到这儿，对吧？呃，来干这个事儿，呃，他只是要去面对他人生中另外一个挑战，这个挑战可能包括思路的转变，包括团队的整合，对吧？包括产品的设计，重新的设计、包装、打磨等等这一系列，他可能能克服，可能不能克服。嗯，那我们能做的就是。我觉得就是帮他把他的挑战减少一部分，品牌这一块我能帮你搞定，啊，剩下的我不一定能解决，对吧？那不就是这样的吗？啊，那那可能我们就是他的史诗路上的一个小小的 NPC， 补给站，你来帮他，对，小小补给站，就是在这场马
0: 拉松的路路程当中，我们是一个给他提供一管能量胶的一个小小的补给站，是的
1: ，是这样的啊对。
0: 那那回到最后，就是我觉得我们也可以给出一些建议啊，就没有不是说任何参考性的，而是说基于我们过往的经验和我们对于这些老板的接触跟理解，就是那如果一个有远见的、有英雄主义的供应链老板想要去做一个真正的品牌，那他或者说什么样的建议对他来讲是比较有用的呢
1: ？呃，我觉得就是第一点哈、啊，嗯、呃，你看我们接触这些客户里面，他其实是有止损点。它是有止损点，嗯、知道到那个点、啊。就是比如说我赔到两千万或者三千万，嗯，看不到任何正向的反馈，我这一轮的尝试就到此为止了，嗯，啊，这是一个很正常的这么一个思路，所以呢，嗯，我最近在各个场合反复的跟各种不管是想做个人品牌，还是想做企业品牌，还是想尝试着做短视频的企业家们，我都会给八个字的建议，这八个字我觉得非常非常值钱，叫做只看投入不问产出，嗯。就是什么叫只看投入呢？就是你要确定你在这个事情上的投入是可控的，嗯啊，因为他们其实你看我们服务的客户，他并没有把主业丢一边，而是他主业承受运转了，来料加工嘛，不用我管了，厂长们都都把这事 hold 住了，对吧？嗯，所以那只看投入不问产出，就意味着你做这个事儿对你来讲不会造成额外的压力，嗯，呃，他的投入是有限的，然后呢，一旦这个事儿做成了，嗯，他会给你带来另外一个丰厚的回报，嗯，所以嗯、呃。那包括其实对创业也是一样的。刚才我聊到这块的时候，我就跟小麻说，因为之前，呃，早些年我们出来创业的时候，也碰了很多非常知名的资本投资人，然后老板就会问你要不要 all in 啊？嗯，你得你是不是得把你房子抵进来啊？我当时觉得这些人就是邪恶，真的就是邪恶啊！他的邪恶在于，对他来讲，他给你这一笔钱，他给你五百万，给你一千万，嗯，是可能是他募资的千分之一、万分之一。是非常非常渺小的一部分，这部分钱他完全赔得起，嗯，就是他只要投了一千个这样企业，只要有一个出来，他就能有回报。所以他们严格遵循的是只看投入部分产出，嗯<哼>啊，就是然后呢，他希望你 all in， 啊，他希望你在一个九死一生的赛赛场上 all in，、嗯、那就意味着当年绝大多数拿过拿过他们钱的这些创业者们，现在基本上是一个家破人亡、妻离子散的状态，就是这样的。啊，我身边真的有朋友就是这样的，就是一个很好的朋友。嗯，我记得他他创业的时候，当时我劝了他，但是他那个时候因为是创业氛围最浓厚的时候，嗯、非常的，就是你知道一个成熟的创业者被自己的梦想激励的时候，非常的激情澎湃，热血沸腾，听不见听不进你任何的理性的分析和意见，这个事儿一定能成。嗯啊，然后呢，我记得那时候跟他吃了一顿饭，然后过了三年，我收到一条短信。这短信说的就是啊、呃，他的那个业务关门了，因为我注册了他的这个用户，嗯、他这个 to c 的服务，说我们到今天开始停止服务，我就赶紧给他打个电话，我说你在哪儿？你在杭州还是在哪儿？对吧？我去看看你。他说，哎，我正好在北京。然后我俩晚上就又喝了一顿酒，喝顿酒，晚上完了完了，他就跟我说，他说我现在坐不了高铁，也坐不了飞机，被限高了嘛。啊、然后呢，呃，创业创业，他原来他三十岁的时候就是一家上市公司的总经理
2: 了
1: ，在西安。嗯。嗯你想吧，就是多么的年轻才俊啊，然后呢，后来他就说，最后他说，你能不能借我五千块钱？我说你要干嘛？他说，因为那个他们家小朋友要做那个近视的手术，然后呢，他一直这么多年就是抚养费都没有给过，因为就没有钱了嘛，抚养费没有给过。他说，那我我前妻说，就是你带点钱过来，他说我想去看看我姑娘，就是就是你知道，所以就是我印这个事儿是非常非常愚蠢。<笑>就是就是人生一定要严格遵循杠铃模型，就是你要确保，当你要去做一个高风险的事儿的时候，一定要确保这个损失是可控的。嗯啊，他那天晚上看着我，他说我现在觉得你们有的时候，你看你回到家，老婆孩子都在，对吧？往床上,上一躺，嗯、什么事什么烦恼都没有了。在他的想象里面，就是，但但是他很坚强啊，就最近又蹦跶起来了，又又开始蹿起来了。<笑>对啊。嗯嗯然后呢，这是第一个，就是只看投入不问产出。嗯，第二个，真的要有耐心。嗯,嗯，前段时间新华社旗下的、嗯、某本杂志，呃，《瞭望东方周刊》啊、嗯，我、呃、前同事在那儿，他们就采访我，嗯、是问莆田和晋江。嗯、晋江是有品牌的，而且晋江的品牌，二零二二年今年是他们的大成之年，啊、因为安踏上半年已经把耐克踩在脚底下了。嗯啊，就是当之无愧的运动品牌的 Number One， 啊，对，所以呢，呃，莆田系他们问到是，你看晋江当年跟我们一样，都是做供应链、做鞋的，嗯、对不对？对啊，那他们现在。看起来这么花里胡哨，这么风光啊！莆田其实很厉害，我查了一下，莆田可能规模以上的鞋厂也有大几千家，产业链工人是几十万。我当时查这数，我记不太清了。嗯，呃，他们一年大概能做十三亿双鞋。嗯然后可能就没有进，没有晋江的兄弟们那么风光，就在问：那我们现在做品牌对吧？莆田系开始做一个集体，因为不是每一个供应链老板他知道做品牌可能能多赚钱。但是呢，哎，我现在接订单接得挺好的呀，对对对，啊，对吧？尤其几个头部大厂根本就不想做品牌，嗯、我做啥呀？我订单都接不过来，对吧？嗯嗯，地方政府很着急，行业协会很着急。然后呢，我就说，那你看晋江的那帮兄弟们什么时候开始做品牌的？九十年代，嗯
0: ，二十年前
1: 。然后到今年二零二二年，你才看到他们大成，嗯，啊，这中间死了多少不知道，真的死了多少不知道。你看，我们上次去有一回，我就上次我去晋江去泉州的时候，当时。那帮企业家就跟我讲说，嗯，他们有台湾过来的职业经理人吧。那个时候、嗯、说，你看十年前、二十年前晋江的男装品牌，他们做男装啊，男装品牌、嗯、最风光的时候，可能没有一千家也有五百家。嗯。然后现在扒拉下来还能活着的，利郎、什么金霸，就反正我记不太清了，啊、就,是就是四五家，就是四五家、嗯、啊，就是一将功成万骨枯，就是有很多带着雄心壮志的老板。进入了他一个人的史诗，但是他才可能在魔法世界里面没有出来，嗯、你知道吗？被困进去就没有出来了。但是呢，呃，我觉得不管怎么样，你要有耐心，就是别死的让自己翻不了身，这是第一个。嗯、第二个呢，嗯，做品牌这个事是需要耐心的。嗯，它跟接订单不一样，接订单是今年你可能接了比往年多十倍的订单，你就能多赚十倍的钱，嗯、非常快。嗯啊，然后你你包括做短视频也是一样，你出了爆款，投流投对了，出了一个爆品，你夸夸就回钱，但是这东西都是不持续的。嗯。品牌更像是一个细水长流的声音，嗯，所以你得有足够的耐心，耐心。你看上次我们去到那个客户那的时候，我们给客户梳理完品牌，他其实很满意，嗯，然后他问了我一句话，当时我我觉得我回答的不够狠，嗯，他说袁老师，你觉得我们什么时候能够做到行业内一线品牌？嗯，嗯我心想，你现在都是在打磨原型机的状态，
0: 嗯 ，demo 嗯
1: ，我我给了他一个可能。一年还是两年的这个机会的预期，我觉得不对的。嗯，我说你这个事可以干三到五年，嗯啊，甚至更
0: 长。
1: 对对对，所以主
0: 业其实没有受到影响
1: 。对他，他虽然很谨慎，但是他的主业还是赚钱的
0: 。对，他只不过是今年可能
1: 可能往年一个亿的净利净利润，今年五千万的净利润。对，对他不扩大再生产就完了嘛。我
0: 觉得慢慢做。
1: 对，那那这是呃第二个，你要有足够的耐心。第三个呢就是。我觉得我跟小麻说，我当时我们在给他们做梳理的时候，嗯，我就给小麻发了一个选题，就是我说要不我们聊一聊不烧钱怎么做品牌,做品牌、嗯、啊？那其实是说呢，就是嗯，在你尝试着做品牌的时候，在你拿到用户反馈的正向循环之前，就是口碑和销量开始同步的往上走，就是自发的开始往上走之前，不要烧钱。因为烧上来没有意义，不要放量。对你这个量放出去没有意义。嗯、这个呢，我觉得其实特别像小米当年的七字诀，嗯、就是专注极致、嗯、口碑、嗯、快。它的快是在口碑后面的。嗯、什么叫专注呢？当年小米这是雷老板亲授的哈，嗯、雷军老板亲授的啊。然后呢？雷军当年说给我的老板苏芒听，苏芒回来转述给我的，嗯、<笑>啊，是这个过程。苏芒是跑去问雷军说：“你们说专注极致、口碑快是什么意思？”嗯，然后雷军跟他解释，我记得很清楚。苏芒这么跟我说的：“口碑就呃专注，就是你专注于某一个用户需求，嗯啊，就专注。”然后呢，把这个需求解决到极致<次>啊，然后你就可以开始内测。嗯、内测什么呢？就是你比如说，你找一百个粉丝，
2: 嗯，
1: 找一千个粉丝，对吧？嗯、然后你，它分内测和封测。内测你找一百个，一百个都说好 ，OK， 扩大点规模，一千个人，一千、嗯、个人都说好，商量。嗯啊，对，就是就是就是口碑，然后才是快。嗯，那现在我们看到的很多品牌，或者说很多老板之所以被蛊惑了，就觉得来钱多快呀、啊！完美日记。嗯对吧？一八年卖七个亿，一九年卖三十五个亿，天哪！还有比这更好的生意吗？但是你不知道，他可能花了五十个亿去卖货。嗯，对。其实很像有一段时间很风靡的那个增长黑
0: 客的那个 MVP，、嗯、对，我觉得万变不离其宗
1: 。真的是这样的，就是你还是要踩稳了再往前走，嗯、这个背后也是耐心，也是节奏，对吧？嗯、但是呢，你比如说一个成熟的营销的或者一个品牌的老板。就是它是天然在这个节奏里面的，嗯、但是一个供应链老板他是没有这个节奏的。就像我当年学游泳，小马也水性也很好，我的水性也很好。就是我当年就是在水里面的时候，我感觉就是游泳是如此的简单，嗯、是因为你只要掌握一浮一沉两个力就可以了。嗯、就你有了水性之后，就是这个水会拖着你起来、嗯、啊，对。嗯、但是没有的人下去一顿扑腾拼命挣扎，然后就沉底，对吧？对就是这样的啊。嗯、然后呢，嗯。第四个就是小麻，其实说是团队，嗯、我觉得是，比如说哈，当你完成了第一个正向循环，嗯、你有五百万的时候，你可能你加一把力，你能够烧到一个亿，嗯、啊，就是你可以开始烧钱了。但是呢，这个时候你要确保的是，你需要一个能撑得起一个亿盘子的团队，对，来迎接接下来的业绩爆发。嗯，这个其实就是商业打法的思路了。这种这种事情其实不难，嗯，你只需要在规模规模以上的友商里面寻摸寻摸，嗯、对，找到他们的骨干啊，他肯定不止一个骨干嘛，对吧？你找到懂这个行当的骨干，对吧？嗯、来帮你把这个盘子接住。那当有一天你要变成十个亿的时候，你要去找十个亿的啊，就是最最快啊，就是最理想的方式，就是你从友商那儿找人就好了，嗯、啊。嗯，我最快的方式，最理想的方式是你能培养，或者说你团队里面正好有这样一种奇葩，对他能从五百万涨到一个亿，涨到一个亿的能力，他也能从一个亿涨到十个亿的能力。但这种的天选打工人可遇不可求，真的，大概率你还是从别人家买挖那些交过学费的人来帮你把团队支撑起来。我觉得，嗯，这个是有用的啊，对。
0: 其实最后总结一下，就特别像中国人老说天时地利人和。就在你地利的情况之下，你能够真的很扎实、很耐心的做到人和，那天时来的时候可能会选中你，也可能不会选中但是那个都不重要。对,对。OK， 那我们这期节目就到这里啦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎订阅，然后也欢迎加入我们的听众群
2: 。对。好，感谢你的喜
0: 欢，拜拜。